0: 本节目由二十一世纪传媒制作出品。山海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看我是梁冬。大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉。东吴相对论
1: ，好戏马上开场。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。前两天我在一个朋友车上坐的，本身这个人吧也算是斯文，但是没想到那么斯文败类，打个引号,号。为什么这样说呢？他开着车，结果呢被人超了车之后呢就很不爽，他就非要把人抢回来，
2: 嗯
0: ，就是一直在骂，他很讨厌别人超越他。嗯、哎，我觉得很奇怪，我觉得他其实是一个很有意思的一个投射，嗯。平时还是比较斯文的哈啊，是啊是啊，是个君子型的人。嗯，嗯嗯关键是他在骂的时候呢，超他车的人是听不见的。嗯、我坐在他车上，嗯，嗯所以整个呢，我就变成是个垃圾桶。我当时心里就在想，旁观者清。如果我开车也不一定比他好到哪里去啊。嗯、但是呢，我当时就在想，是什么事情让一个人突然在车里面的时候变成了在网上、微信上、办公室里、家里面以及餐厅里完全不一样的一个人？嗯，对，人
2: 啊，他本质上是一切社会关系的总和嘛。啊，马克思说的。呃、你想想，在车上的时候，在公路上的时候啊，嗯，他是撇离了一切社会关系。他基本上是一个陌生人的社会嘛，
0: 对他自己在车里面是一个人，对<可>，包括熟人，就顶多我在他旁边。嗯、呃，但是呢，在车外边来说呢，嗯、每个车之间其实是陌生的
2: 。对，《开车经济学》那本书里头就讲说，人一旦坐上车以后，他就像一个磁场，他就会变成另外一个人。比如说，平时在家庭里头，在公司里头，在各种社交场合，只要别人能够识别他身份的地方，嗯，他会按照一种角色。来说话、<就>来行动，最典型的
0: 情形就是你在微信上的样子。呃，对，啊
2: 、很深刻、啊，<笑>很慈悲对对。对，所以我在微信上从来不发任何东西、啊，<笑>实
0: 在没有办法了。
2: <笑>看的是觉得陌生，是吧？<笑>对，这叫人格面具啊，嗯、就是说，人在一个社会关系网络当中，他需要扮演自己的角色，而一旦坐上车以后，开车的时候。他是不需要社会关系角色，除非他是个什么名人，他的车牌号被大家给曝光了，这时候他就会比较小心了
0: 。再比如说，除非是你这个车贴上了一个政府公用车的标签啊，嗯、我知道现在很多政府机关呢，包括各个企事业单位，包括更事业单位和那个政府机构啊，<和>都在查公车的那个滥用情况。嗯、现在去那个好的酒楼都不敢开政府车的，嗯，都打车去的，<先>你知道吗？很危险
2: 的、嗯。对对。所以人一旦坐上车，一旦开车上路的时候，在暂时他跟社会关系失联了。嗯，一旦失联，他就是变成了一个原形毕露。呃，就是原来是什么样，他一下子就所以我原形。所以儒家很
0: 多关于修行的这个话题，人都提到慎独这个字啊、嗯。对，就是说当你独自一个人的时候，你是不是还能保持一个好人的
2: 样子？对啊，慎独以前我讲过嘛，慎独最生动的定义就是。夜里三点钟，你在大街上走，你吐不吐痰，是吧？嗯，这是个很粗浅的标准，但它能说明，就是说，在没有人监督的情况下，在社会关系失联的情况下，嗯，你还能够是你自己，那才是真正的是你自己。他不是一个表演型的人格，不是一个永远在一个人格面具里头生存的人
0: 。但是呢，就是现在情况是越来越这样了，我们每一个人都很难。真正的知道自己是不是处在一种被监督，或者是被。旁观的情况，嗯，而且呢，你在某一些真实的情况下，你如果做的不够好，或者是当时心态不好的话，也许你会形成一种惯性。这种惯性呢，在关键时刻你就原形毕露，也很糟糕。我
2: 关键是说，我们修行是为了什么？对，当你修行是为了给别人修行、给别人看的，就像在微信里头大量的那种正能量段子，还有这些养生的，都是那些负能量比较足的人，而且身体不怎么好的人。他就特别爱发了一些东西啊
0: ，<笑>大家各自对号入座，<笑>你发什么就是你缺的。<笑>但是我们不能够为了别人嘛，因为你是要为自己嘛。对，孔夫子讲：“古之学者为己
2: ，今之学者为人。”他这个学者，不是今天的做学问，学就是修炼。古时候的人啊，嗯啊，孔子说的古时候的人，嗯啊，是为自己的。为了让他自己成为一个什么样的人，嗯，自己是自己的检察官，嗯，今之学者为人呢，就是说把别人当成自己的检察官，一旦别人不存在的时候，或者别人不能认出你的时候。你就开始放肆，嗯、你就开始叫火烧功德林。你以前你在平时表现得还挺好的，一旦是在一个没有束缚的条条件下、没有监督的条件下，你一下子就露出原形，这叫把你的功德
0: 全部烧了、嗯嗯、啊！对，平常有些人之所以显得很像君子，并不是他真的内心是个君子，嗯、是他的自我按捺的能力比较强。啊，他由于处在某种社会监督啊，别别人看着呀、啊、这样的情况下，嗯，但是当他处在一种没有监督的情况下的时候呢，他的怒火中烧啊！哎呀，
2: 我见过一个这样的人啊，那挺有意思。认识他的人都说他是一个彬彬有礼的啊，但是有一次我发现啊，他不是这样的。他对他的太太，对他的母亲啊。就非常不礼貌，非常不礼貌，而且就那种我觉得有点过分的那种啊，就是如果我们不在场的话，他会更放肆；就即使有人在场呢，他是强压住他的内心的那种野蛮的那种情绪，嗯，但是呢，还是能感觉出来。后来我分析他为什么会在一般人的面前他会表现得特别的谨慎、儒雅、啊、儒雅，而对他亲近的人，他不这样呢？哦，原来是因为他有一个效果评估的这么一个体系在里头
0: ，内在的是吧？啊
2: ，对我有求于谁，或者说这些人的评价对我很重要，对我混得怎么样很重要的时候，我就会尽可能地表现出一种很好的面相出来。但是你想想，他怎么去呵斥他的妻子和他的母亲的话，不会受到任何的
0: 报复。这个就是传说中的叫小人，嗯。是吧？小人就是这样嘛。嗯，因为他很直接。嗯呵呵，他很直接。仔细中
2: 山狼啊，得志便猖狂，什么意思呢？他是说，这个人本身啊，嗯、他不是个君子啊。但是呢，由于各种外在条件的束缚和压抑，当他处于一个比较卑微的地位的时候，他会显得非常的谦和。但是，一旦得志，一旦得志，啊、他觉得他没必要这样的时候，他
0: 立即就是。得志变
2: 猖狂、嗯、啊
0: ！其实说到这种事儿呢，我们每个人或多或少也都有这样的情绪，嗯、并不是说这个世界上分成两种人，一种叫小人，嗯、一种是君子，嗯、而是我们每一个人身上都有一部分君子，有一部分小人。对，所以我们要修行，所以我们要尽可能的在更多的时候让自己慎独，让自己变更好一点。但是呢，这个好呢，不是为了别人，嗯、真正是为了自己。因为当我们真正生气的时候，其实对自己是身体伤害很大的，也很伤害到我们的德行、修为啊。嗯、如果
2: 是为别人的话，那你肯定是不到位的，嗯、而且总有一天会火烧功德你就像小孩学习，你是要他学习还是他要学习，完全是两种结果。<对>我们现在的教育体系就是这样的，嗯、就是用各种手段逼他学习，嗯、然后。直接的效果是让他产生对学习的抗拒、恐惧的这种心理，这种状态下他是学不好的。你应该培养他学习的兴趣，让他能够感受到学习的那种乐趣，让他主动的去。我
0: 要学习，这个最终的效果是完全不一样的。嗯，所以呢，我们是觉得呢，修行这件事情是为了自己，但是如何修行呢？以前呢，我们说这个修行是要到寺庙啊，或者在家里打坐啊，或怎么样。现在看过来，我们要利用更多的时间去做这个事儿。比如说，最近有本书叫《断舍离》，他说的是，我们要借由对物件的态度来反观我们是不是能够断。舍离去不需要的东西，让自己变得更加纯粹。一样的道理，我们是不是能够利用开车的这段时间，或者在路上的这段时间，修炼自己，成为一个慎独的君子的？稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴相对论
1: 。一个人的修为为什么很容易在开车的时候原形毕露？在开车的时候肆无忌惮的按喇叭，为什么是一种小人心态？为什么说担水砍柴皆能悟道？修行和理财为什么都是一个滚雪球的过程？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：修行在路上。
0: 坐着打通经济生活，任都尔买。大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好。今天我们讲到一个话题啊，就是有很多人呢，看着人五人六的，一上车，尤其是自己开着车的时候，在马路上堵车就会很烦躁。别人超他的车，他就会很生气。开一个破车在他前面晃来晃去，他就内心觉得很焦虑。或者如果看见一个更好的车，有些人哈，<是>看着这个人，他说这个人长成这样还能开一个奔驰，他可能你理解吧？他就会。又会生气。其实呢，别人是什么样，跟你什么关系呢？完全都投射到自己。嗯、我们有些时候，当我们一坐到驾驶台上，我们成为一个司机的时候，我们实际上可以把每一天的在车里的时间，用作一个观察自我内心，发现自己人性的卑劣。然后呢？改正自己的那么一个机会，也就是所谓的修行，在道路上，道路即道场。
2: 嗯，对。淡水砍柴皆能悟道，翠珠黄花皆是般若啊。对，淡水砍柴是很日常的事情啊。对。但是你去把它当成是一个个人修为的行为，不仅仅是为了来挣钱，嗯、或者说生活所迫去做这件事情。它的意义就完全不一样了。有的人呢，他有这种分别心到极点，就是什么是能够带来好处的，我就去做；什么不能带来好处的，我不做；什么别人看见的我做，别人看见的我怎么做，别人看不见的我不做。这就像木桶原理了一样的，就是你的修为到底处于什么档次上，一定是看你一个人独自。没有人监督的情况下，没有人审视的情况下，你的那个状态，那个短板才装多少水。所以有人呢，他会别人看得见的时候，做很多很多的努力，嗯，但是呢，自己的，胜读的那一块木板呢，很短，甚至是。更要命的是，那个桶底是漏的。
0: 对，还有一种状况，就是那些人很喜欢按喇叭。你发现了没有？就在车上的时候，嗯、尤其堵车或者前面有车走得慢一点点的时候，前面是个女司机，开车比较谨慎的时候，我就看有些人就开始狂按喇叭。嗯嗯，嗯那种狂按喇叭，这好像是一个蛮特殊的一个中国现象。因为我在其他地方嘛，真的没有见到那么多的按喇叭的声音。比如我在香港也工作过、嗯、啊，偶尔也去像欧洲、美国哈，啊嗯嗯、真的没有。在中国的这个道路上呢，的确是很喧哗的一件事情。你知道
2: 吗？按喇叭这种心理其实是包括我们自己一种小人心态，嗯，因为你按喇叭一般情况下是旗帜鲜明地表达你的意见。对你平时是不敢吼的嘛？对。比如说你在公司里头吼的代价你是知道的嘛？对。甚至有时候在家里吼的代价你也是知道的嘛？对。但是在这个马路上你吼。是没有什么代价的，嗯、在没有代价的情况下，你就干这样的事情，证明你的修为非常非常的
0: 低，就是一个还是儿童。你看小孩子有什么事情马上哭，嗯、为什么呢？因为他哭，他可以得到他要的东西，而且没有代价。
2: 嗯，经常在飞机上看到那些人冲着那个空姐喊吼，嗯。因为空姐他们受过训练的，嗯、是不会跟你对抗的，永远不会跟你对抗的哈、啊。<对>这好的航空公司，<对>呃，除非特别差的啊。<对>好的航空公司，他是说乘客并非永远是对的，但是与乘客争论永远是错的，所以他不会跟你争论的。这样的人呢，他也知道对方的底牌是什么啊，你就肆无忌惮的去发泄自己的那些负能量。过去在农村里头说这种人是。缺德有点缺到家了，有几个东西啊？嗯，就是说在对方没有反抗能力的情况下，肆无忌惮这种行为，比如说踹寡妇门，嗯，寡妇家里没男人，你踹人家的门啊，人家也不敢出来跟你理论，是吧？对
0: ，踹寡妇门，哎、呃
2: ，挖绝户坟，哦，那个绝户了的那个坟你去挖人家的，你有本事你去挖那些家里面有几个壮定的是不是，对不对，骂哑巴人。对、啊，这都是非常低级的一种人格嘛。嗯，但是呢，有时候在马路上，我们就不自觉的就会表现出来。
0: 本质是一样的，这些事情。<笑>对。对。所以在这个时候啊，你就会发现啊，那些不喧哗自有声的人啊，他多少就会让你觉得很有魅力。我们这叫新君子之道，是吧？嗯、最近我觉得这句话其实还真的挺有力量的。比如说，甚至有时候在饭桌上，一群人很喧哗的时候，就有一个人平常不怎么说，偶尔说一两句很到位的话的时候，你觉得这个人很深刻。那当然是
2: 高人嘛。其实就是说，一个饭桌上有时候少说话，嗯，他的的确确是，这当然这不能变成技巧啊。嗯,嗯,嗯以前我吃饭的时候，如果陌生人比较多的时候，我是根本不爱说话的，坐在那儿。嗯。结果这种不说话吧，偶尔呢，出于客气，搭搭腔的。过后吃完饭以后，哎，就往往有这种情况，这个饭桌上就有人就会主动的，哎呦，你今天说的挺好的，我就很奇怪了，我就没怎么说话，这不是一个很高的标准，就普通人看人也是用这样的
0: 标准。对，嗯、呃，我们公司有个女生前两天呢去相亲，因为是我们公司的班花吧，相亲回来就跟大家分享，啊，大家都很好奇，啊，相的怎么样，那还怎么样什么的，她说那个男孩子坐下来就一直在说他自己有多厉害。啊，又做了什么发明啊？嗯。那个乔布斯给他颁奖啊、嗯、什么的啊。
2: 像唐军说他搞了四大发明是吧？啊，类似这
0: 样。<笑>这个小女生说完了之后没有表态，我说那还会有约会下一次吗？他说再说吧。嗯，就你看得到，连一个小女孩她本能的都知道，嗯。如果一个男生跟她约会的时候一直在说，嗯、一直在说，其实效果不会好的
2: 。喧哗就没有声音了。麦克白斯里头说的，充满着喧哗与骚动，却全然分辨不出什么意义。说有些人的生活状态啊，充满着喧哗与骚动
0: 。对，嗯、所以你说到这个地方的时候，我都在想，我一天发一条微信是不是太多了？不喧哗自由身。呃，所以我们会发现说，说很多人每一天在路上的时间，现在越来越长。开车可能要开最少半个小时到一个小时吧，上班、嗯嗯、很平常了。在北京、上海、广州这种大城市，上下班加在一起一个多小时，刨除吃饭、上班、睡觉，其实这一个小时左右的时间是很大块的，因为它是。而且在
2: 北京、上海，其实一般来说都是两个小时，
0: 就是上班一个小时，下班一个小时，<对>更
2: 的就不错了。嗯、一个小时是比较客气的。对，仔细算一算，你的生命当中，你除掉睡觉的时间以外，工作也就八个小时吧。哈、啊，这两个小时的时间，关键是什么？就是，你平时那些讲究的时候，嗯，也挺讲究的，嗯，嗯但是不讲究的时候啊，时间不需要多长，就一下子就滑到叫什么逆水行舟啊，嗯，不进则退，他也是这个道理。过去那个练武功的人，师傅他让你练功，这是一回事啊，嗯、很严格。但是你就不练功的时候，这种行住坐卧也是练功。也是练功，你绝对不能说练完功以后，你就是那种吊儿郎当，立即就所有的气就散了。对啊，你就永远聚不起来。说你才是个滚雪球
0: ，修行也是一个滚雪球。我小的时候曾经在故事会上看过一个故事，嗯、这个故事呢影响过一辈子。这个故事是什么呢？我们稍事休息，马上继续过来，坐着打通经济生活任督二脉，东武相对论
1: 。面对客户的每一刻，为什么都是在展现企业的全部？一个品牌的价值与内涵为什么是由消费者界定的？什么是暗号营销？表演性质的美好为什么必将遭遇真相乍现的一刻？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：修行在路上。
0: 或者打从经济生活任多而买，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，嗯，今天我们讲到的话题呢是在道路上修行，一个人呢在路上慎独的时候，尤其一个人在车里面的时候呢，那是原形毕露中山狼显现的时刻，嗯、所以呢，我们要把自己在路上的这个时间呢作为修行的时刻啊。嗯、说到此处呢，我就想起了一个故事，小的时候我看故事会啊，说有一个人呢学剃头，刚开始剃的时候呢，师傅就拿个冬瓜给他。嗯、你知道冬瓜上面是有毛的嘛？剃头刀刮刮、嗯嗯、刮完了之后呢，嗯、他就顺手把这个刀插就插在那个冬瓜上面，你知道吗？<笑><笑>后来呢，师傅说你不可以这样，他说这是个冬瓜，没关系啊，嗯，没事儿啊。结果后来他真的去剃头的时候，当然顺手就飞过去了，嗯，哦、你理解吗？嗯，这个故事对我影响很大，因为后来呢发生一个几乎一模一样的事情，嗯，我有一个朋友。平常呢，都是粗鄙的人，都在大排档吃饭。嗯、大排档吃完饭以后呢，以前那个都是一次性筷子吧。嗯、他呢就啪把那个筷子掰断了之后呢，就直接当牙签用，他就觉得很帅，你知道吧？哈哈哈。后来有一次呢，到女朋友家里去吃饭，吃完就啪一声，所有人都愣在那儿，把人家筷子给掰断了。我为什么要举这两个例子呢？平常的这一种习惯，因为每天两三个小时，如果你能够保持你的从容镇定呢，你在谈判的时候，你在工作的时候，你在谈恋爱的时候，你在家庭的时候，甚至很多关键时候，你的这种大度之气，你的这种君子之风就能呈现出来。对，但是，如果你平常每天开车的时候你是这样的话，关键时刻你的喧哗，你的那种不靠谱。你的肤浅，你的小人之心，就一下子在关键时候全会展现出来，这才是问
1: 题。我觉得。对，
2: 以前我们讲过那个 MOT 啊，<对>就 m o m e n t of Truth， 真相乍现的瞬间，这是一种很有名的管理理念。对，它什么意思呢？就是说，一个尤其是服务性的公司，比如说航空公司，客户在跟你打交道的时间，差不多也就是十五秒钟，就很多时候跟客户接触的这个时间。他不可能说整天、整月、整年的了解你这个公司，他都是就在这一瞬间在了解你，而你这一瞬间表现出来的东西，实际上是你的全部。如果平时不注意你的服务质量啊，是这个就是敷衍了事的，是为了应付检查，是为了应付那上司对你的那个考核的时候，你来做的这些事情，心里头没有沉浸。真诚和敬畏之心的去做这件事的时候，你肯定是不到位的。不到位的时候，说不定哪一次你就会露出马脚出来。这个真相乍现的瞬间，不是有个侦探小说就写的是这样一件事情吗？嗯啊，就是说这个人，他物色了一个跟他长得很像的贵妇人。嗯，他把这个贵妇人给杀了。嗯，杀了以后，他自己就住进了他的庄园。顺理成章的，他就成了贵妇人。对，过了好几年，他在那个地方还办各种沙龙。但是有一次，他就露出马脚出来了。就是大家在谈论的时候，因为他本质上是个杀人犯，嗯，并没有太多的文化，在一个沙龙上聊天的时候，他一下子就说了一句很外行，很外行。按正常的情况，真实的那个贵妇人是绝对不会说的。但是他说出来，他还自己洋洋得意，洋洋得意还根本不知道是什么。然后这时候有个侦探在场，嗯，一下子就意识到了，意识到了，然后就一查出来，这个凶杀案就暴露了、嗯、啊！这真相乍现的一刻、啊，就是你的修行不到位的时候在关键的时候会出卖你
0: 。对，嗯、所以最近呢，我听说呢，有一个汽车厂商在搞一个叫“中国好司机”的一个甄选啊。嗯。我觉得现在是企业开始在参与这种事情，因为他们出于商业的目的，但是呢，慢慢慢慢的，他们发现公司的品牌。和他的用户品牌之间是建立了很紧密关系的，是什么样的人在用你的车，本身在彰显你这个品牌？对呀、啊，他需要让他的用户，比如他的司机，嗯、呈现出有道德的样子呢，才能让这个车有道德。这是一个很好的现象。就
2: 是、不，很多的车我们说了，有一款车为什么会总是撞人、呃？总是撞人，为什么形象不好？原因实际上跟这个车没有关系，是这些开车的人，嗯、那些不请自来的形象代言人，嗯、他。根本把这个车的形象给搞坏了。最近还有一个很有意思的一个，我严重怀疑那是一场策划，根本不是新闻。嗯，就是某款知名度、认知度很小的一款车。嗯，当然它是的的确确是豪车了。他为了打另一款知名度很高的车，就弄了一个新闻。嗯，这个新闻呢，就是让这个。嗯，什么什么，哎呀，怎么说？没法说，实在说不清楚。不就是老牌豪车的那个车主违反交通规则，激怒了后面的这一个新来的、新来的这个豪车的这个小任知度的这个豪车的车主，然后新豪车就把他逼到墙角里头，这两个人就打起来了。老牌豪车的人穿着一个大红裤衩子，上身是光着的啊。嗯就扭打起来，边打还边说：“你有钱你就拽啊，你爹娘没教过你啊？穷人也是人啊！”通过那个人之口啊，把老牌豪车定位于穷人的车了。嗯，我们不对这个案例本身进行评价。我说它里头使用了一种手法，就是让开车的人与这个车之间形成一种关联
0: 。对，现在在品牌营销里面，所有做商业的人都意识到，你的消费者在界定你的品牌。所以，你如何让你的消费者呈现出一种君子之风？对于你的品牌来说也是很有帮助的。嗯、在这个层面上来说，做商业品牌的人自身的品味越高，道德意识越好呢，对这个社会的福利越好，因为他们可以用企业的形象宣传费用、公关费用和广告费用、嗯、去为这个社会风气做改良。这,个、这所以我就我
2: 把这种叫企业公民嘛。对，就是说他不是在单纯的去做一个社会公益，他是。把企业的经营跟这个公益的价值结合起来，它一方面呢在商业上它也是很成功的，另一方面它也推进了社会的整体的公共福利的改进，这是一种值得提倡的一种营销手段。嗯、对
0: ，希望呢有更多的企业和参与到这样类似的活动中来，让你的消费者在你的广告预算的引导之下，激发出他们内心的良善和良能，让他们在。使用产品的过程当中，让自己变得更温和，更像一个君子，更能够呈现出我们中国人的风貌。过去消费者来选车的时候啊，嗯
2: ，他是按一个通常的标准，嗯，去灌输一些品牌理念。嗯、现在不是了、啊，他们都是用通用的标准吧？<笑><笑>现在不是了，现在因为车是一个很平常的事了嘛，大家就会从自己的圈子里头，谁开什么车。
0: 来确认这个来确认
2: 这个车,车的品牌，品牌，我觉得现在应该是一种暗号营销，嗯，就是不再是一种明显的一个标志的那种营销，就要你在你的产品当中注入某种暗号，嗯，让那些有慧眼的人看出这种暗号，能够拈花一笑，对，能够在一瞬间从内心一下子认可你。这是一种新的营销的一种方式。嗯
0: ,嗯，什么叫社会化营销？什么叫社区营销？不是仅仅在互联网上才可以这样做，也不是仅仅在微信上可以做。它的本质就是你为这样一个社群注入了一种什么样的共同的文化潜质和文化特征？文化暗号，<这>嗯、对文化暗号，这种文化暗号能够让这一群人心生自豪。同时呢，能够带着这种文化的自豪感向其他人呢做出辐射。我希望这些文化暗号是能够呈现出中华民族的优良风范的，这是每一个公民的责任。就是说，在这个时代里的君子之风，也就是一种新君子之道。好，感谢大家收听这一期的《动物相对论》，下一期同一时间再见。